0: Een hele, hele goede avond op deze vrijdagavond. Dit is half acht met vandaag aan deze kant van de tafel Jack Ploy, Natasja Vroger, Frits Hoefnagel. Aan de andere kant alleen van Rooijen, Peter Schouten en Noah aan de bar. Dat wordt een feestje, dat weet je nu al. We gaan gelijk beginnen met een beetje romantiek. Metas? Hou ik van. Ja? Ja? Wat is het meest oh, wat romantische wat er ineens even heeft gedaan? Goed. <laughs> oh.
1: <laughs> <tok> 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 Heb je Daar kan ik een uur mee vullen. Nee, echt. Mensen denken dat misschien niet van hem. Maar ik heb echt de meest romantische man die er is. Ik moet echt af en toe zelf zeilen bijzetten. Dat ik denk, oeh, nou
0: mag nou wat terug? Nou, vertel, vertel. Ja, Eén voorbeeld.
1: Nou, ik kan regelmatig, dan word ik ik te mopperen. Want dan denk ik, dan breek ik weer mijn nek. Als ik uit bed stap, dan denk ik, wat ligt daar nou weer? Maar dan heeft hij een heel lief gedicht. Of een liefde is. Of een waanzinnige leuke foto van onze kinderen uitgeprint. En, omdat ik dan om vijf uur op moet of om half zes. Oh.
0: Verraste hij je daar dan mee?
1: Ja. Ja. Of dan heb ik ineens, open ik mijn telefoon en heb ik weer het leukste filmpje met muziek eronder en zo. En we zijn opnieuw en getrouwd. En ik ben heel onhandig, hey. dus ik, ik
0: kan dat allemaal niet terug doen. Maar jullie zijn opnieuw getrouwd. Wij zijn
1: opnieuw getrouwd. We hebben zelfs onze ja, geliefdes nog, onze beloftes nog een keer laten. Renewal op de Renewal, ja zeker. Oh. En dat is voor
0: jullie leuk, maar dan vooral voor de kinderen lijkt me.
1: Nou dat was het, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, wij zijn getrouwd 31 december 1991 en toen was een beetje volgens het draaiboekje dat je er een groot feest van moest maken met veel mensen. <coughs> En s'nachts lagen we in bed en toen zeiden... nee, het was niet helemaal jouw feestje, Jelange. Ik zei, nee. Dat gaan broer. we nog een keer doen. Ik hou heel erg van klein en intiem. Ik was niet mm. met z'n tweeën op de fiets gestapt en naar ja. het stadhuis gereden. Maar het moest allemaal omdat hij nou eenmaal die, uh, in Nederland die zanger was... en iedereen wilde komen. En toen hebben we gezegd, dat gaan we nog een keer doen. En ja. dan doen we ik het. Ik zou dat ook nog een keer wel weer zijn. willen doen. Ja, de kindjes waren toen met alle de kinderen. Ja. Ja.
0: Toch, eh, de romantiek. Eh, waarom ik het vraag is natuurlijk omdat koning Willem-Alexander... en koning Maxima zijn op Curaçao... Gisteren hadden ze hun 21ste huwelijksdag. Dat deden ze door een liefdesslot aan een brug te bevestigen. Oh ja. Oh. Ja. Ja, Wat gebeurt daar nou? Zit je dan zo lang op Curaçao... dat je van gekkigheid niet
2: meer weet wat je moet doen? Hij dacht dat het een haring was, denk ik. Nee, nee, misschien had hij een broek zonder zakken. Dat hij dacht, wat moet ik nou met dat sleuteltje doen?
3: Maar ze halen het ook altijd om de zes maanden weg. Hè? Anders wordt die brug te zwaar. Dan stort hij in elkaar. Dus ja, ik weet niet of die van de koning slik, blijft hangen.
0: Slikt hij het echt in, denk je?
4: Ik denk het wel. Het was een heel klein sleuteltje. Ja,
0: dat oh. was nou Heel
4: een klein sleuteltje. Als je van
5: Malia kijkt van... Wat, wat doe, doe je? je? Ja, ja. 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 Kijk hoe ze lacht daarna. Wat de ik
4: doe Maar, maar ik denk dat als je bent en je bent twee weken met je ouders op vakantie dat je sowieso regelmatig kijkt wat. Uh, wat ja, wat jij je nou? regelmatig? Ja. Ja, wat de fuck? Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nou, hij draait zich wel gelijk om, dus ik heb toch het idee dat hij het dan ook. Dat hij. Nee,
0: ja, Hij dat ja, ja. Was het ton, heel,
5: tot, ja. Ja. heel klein.
0: Ja.
4: Hey, maar veel belangrijker.
0: Gefeliciteerd. Ja. ja, je ja met je moeder. Ja, met mijn moeder. De ja. echte koningin. Nou.
6: Echte koningin van Nederland.
0: Zo, dan zeg je, dan maak je een statement. Ja, ik moet zeggen. 78 geworden. Nou, ja. en, uh, ja. heeft vandaag nog... en zo lief op
1: de verjaardag gezongen voor alle lieve mensen. En alle kinderen van het vergeten kind. Was
0: ja. ja, en daar staat ze gewoon nog te swingen. Ze. ze heeft geen ja. uh, makkelijk jaartje gehad. Met al het ja. uh, gezeik wat ik had, maar nog belangrijker. Uh, een dochter dus, die dus ziek is, Daniel, ah. die aan het vechten is voor de leven. We hopen op een wondertje. Dus ja, respect voor haar hoe ze dat In allemaal nog bol werkt. En overal staat uh, en te knallen. De
1: dag stond te shinen. Ja, ja. ja.
0: Maar het is ook fijn dat je er met ons allemaal deelt.
4: Of ja, ja. Nou ja
0: precies. Lief van je. Ja, ja de, 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 de gay queen noemen ze haar. Hè?
4: Nou, ik heb, altijd, ik heb haar regelmatig mogen aankondigen, natuurlijk. En dan zeg ik altijd: Als je wordt geboren wordt, dan heb je een moeder. Sommige mensen zelfs twee, maar dan heb je in ieder geval een moeder. Als je uit de kast komt, dan krijg je er één bij. En dat is Willeke Albert. Ja, mooi. Nou ben jij nooit uit de kast gekomen, maar jij had haar al. Als zij de gay queen is, ben ik de gay prins. Zo is het.
2: Goed, we gaan Eén verder met andere. Mag ik nog één beetje vertellen over je moeder? Dat zij ooit ook verkozen is tot de stoutste oh. vrouw van Nederland. Hou op, dat wil ik oh. niet horen.
0: ga ja, het is ja, door, moeder. Ja, ja, ja. We het door. Ja. Ja. Wij gaan door met andere ja, romantiek. Door. En dat is de romantiek van de Formule 1. Uh, nieuws waarbij de harten van Formule 1-fans harder van gaan kloppen.
7: Over vier weken wordt het startschot gegeven voor het nieuwe raceseizoen in Bahrein, Met als titelverdediger Max Verstappen. Vandaag heeft Red Bull de auto onthuld waarmee Super Max een gooi doet naar zijn derde wereldtitel.
0: We Gaat
7: deze auto Max Verstappen naar een derde wereldtitel helpen?
0: Ja, daar stond hij dan weer. Uh, lang was het stil, omtrent het hele circus. Dit is dan weer het eerste wat binnendruppelt. Ja. Gaat jouw hart sneller kloppen?
5: Ja, heerlijk weer. Lekker. Maar alleen, de, de auto is wel weer dezelfde auto als vorig jaar en het jaar daarvoor. Want ze laten niks zien. Want je wil niks weggeven? Nee, de concurrent kijkt ook. Dus het is gewoon een dummy. En wat belangrijk is, de fans worden weer een beetje opgewarmd. We krijgen te horen wat er gaat gebeuren. Uh, nieuwe sponsoren worden gekieteld. Er zitten een paar grote sponsoren bij. En het grote nieuws vandaag zie je helemaal niet op de auto eigenlijk.
0: Nee, maar ja, er worden gekieteld bij de fans dus ook. Want het ja. staat voor de deur weer. Ja, heerlijk man. Iedereen wordt toch weer getriggerd. Bijzonder, hè? New York.
5: Dat is heel wat. Hè? Want Amerika heeft heel lang een beetje raar naar de Formule 1 mm. gekeken. We gaan drie races dit jaar in Amerika doen. Dus Amerika wordt groot. Wordt, de Formule 1 in Amerika wordt groter en groter. Ja. Ja. En in New York gaat dan echt door het centrum? Nee, nee de, de, deze, deze launch was in New York. Oh, dat was, nee. maar ze hebben wel filmopnames nee, ik gemaakt. Zit ik maar weer te verheugen. Ja, ja. nee, in, ja. in Las Vegas. Nee, in Las Vegas gaan ze wel door de straat.
0: Maar we hebben Max nu even een tijdje uh, niet gezien. We weten dat het een trainingsbeest is. Staat hij. Altijd aan, zo'n nou, hele vakantie. Nu
5: wel weer hoor. Nu zijn het zelfs twee trainingsessies per dag, want er is nog maar een maand te gaan. Maar hij heeft ook wel even een beetje gerelaxed hoor. Hij heeft een beetje lekker vakantie gevierd, lekker met zijn meisje en gezellig. Maar nu zie je hem hier trainen. Dit is zo zwaar, jongens. Dat krijg ik niet één keer voor elkaar. Nee. Wat hij aan het doen is met dat stuur. Er zit zoveel gewicht aan. En dat oh, komt omdat echt... ze in die auto zitten met die G-krachten. 5G naar links. Kijk, zou naar ik recht. daarin
0: kunnen gaan zitten nu? Zou, zou het, of ga, ga ik dan...
5: Ja, de jij zou dan er wel om... in kunnen oh. zitten, maar de bocht ga je niet om. Want je hoofd wil rechtdoor. Want <laughs> je spieren redden Nee, die redden het niet. Maar ja, voelt het
2: echt door. zo zwaar ja. als hij ja.
5: stuurt? Onverzang. Kijk even. Ja, dat zeer. is om zijn spieren te trainen. In de auto zelf is het niet zo zwaar, nee, want het je, de hinkt, ja. vrije... <laughs> je moet het wel zoveel ronden volhouden en ja. twee uur lang in die hitte. Ja.
1: En ik denk dat het dan uiteindelijk in een van de laatste rondes ook wel als zo zwaar voelt.
3: Ja, ja absoluut. En er was ook zoveel kritiek, hè, dat hij toch ook als sportman van het jaar, hoe kan dat nou met zo'n coureur? Maar dat is gewoon een topsporter, als Absolut. je ook ziet ja. wat, ja. wat hij met zijn spieren moet doen om zo'n auto te kunnen besturen.
5: Topsporter,
0: ja en iedereen denkt maar ja, zo'n autootje sturen dat kan ik ook wel. Ja. ja, not. Ja, nee. Maar hoe traint hij? Want ik heb zelfs begrepen dat hij in, in zijn privé-vliegtuig een simulator heeft Ja, metgeven. dat is helemaal bizar. Hè? Ja, hij, is helemaal ja, ja, ja.
5: hij is helemaal
0: gek van Je kan het ook overdrijven.
5: Ja, hij is helemaal gek van simracen. En simracen is het helemaal tegenwoordig. Hè? Alles kan in de computer via de cloud, alles kunnen ze nabootsen. Dus hij heeft nu in zijn privé-vliegtuig ook zo'n ding gebouwd. Dat als hij drie, vier, vijf, zes uur onderweg is, even racen.
0: Ja. In het oh, ja. vliegtuig ja, Het is dus heel moeilijk in te schatten hè, voor het komend uh, seizoen. Maar hij maakt toch wel weer echt een tuurlijk, grote kans.
5: Tuurlijk, waarom niet? Want ze zijn als team heel goed onderweg. Er gebeuren niet heel veel grotere veranderingen aan de auto dit jaar. Dus waarom zou hij niet gewoon weer wereldkampioen worden? Natuurlijk. Alleen er zijn andere mensen die dat ook graag willen. Ja. Lewis Hamilton. Ja. Je bent fan. Ik ben... Dus hij zou dat heel goed kunnen. Ferrari zijn de geruchten. Dat ze onder de tafel ergens wat paardenkrachten hebben gevonden. Mm. Dus uh, helemaal geweldig. Ferrari terug. komt er dichterbij. En Ford, ja, dat hebben ze nu gemeld hier. Maar Ford komt pas in 2026 terug. Oh. Maar meer als een labeltje. Dat duurt nog even. Op de Red Bull-motoren. Die gaan niet zelf motoren ja. bouwen. Ja. Maar ze worden een label. Ze komen weer terug in de vermelijn.
0: Ja. Kijk, kortom. We
5: kijken ja, gaan we, gaan we weer zitten?
0: Juist. Hoppa. Zo is het. Dan even ander nieuws. Want een uh, mega-operatie um, van de politie. Die zijn vandaag 42 verdachten hebben ze aangehouden. Het zou gaan om kopstukken van de internationale drugshandel. Peter, jij
3: weet hier meer over? Ja, nou, er is een inval geweest deze ochtend, omdat er uh, een netwerk is uh, ontmanteld uh, van uh, zogenaamde versleutelde berichten, uh, servers en telefoons, waarbij uh, criminelen dan uh, met elkaar kunnen uh, praten zonder dat ze denken dat ze worden afgeluisterd. Dat is al vele malen eerder gebeurd. Uh, er zijn 1200 politiemensen uh, bij betrokken geweest. Dat is toch uh, exceptioneel veel? Ja, maar je moet natuurlijk even uitrekenen: dat zijn er eigenlijk maar 15 per inval, hè, want het waren natuurlijk 72 woningen. Ja. Uh, ze zijn uh, zowel uh, op uh, de mensen uh, gaan zitten die die telefoons dus gebruiken en daar allerlei berichten mee uh, hebben uitgewisseld met elkaar, maar ook wel op degenen die dat faciliteren. Nou, er zijn dus mensen die zeggen, ja, leren ze het nou nooit... want je hebt natuurlijk al heel veel in het verleden gehad... dat ze via deze systemen ook echt tegen de lamp Precies, lopen. Precies, ga je dan niet een beetje schakelen en andere dingen gebruiken. Kan. Maar dan moet ik je wel zeggen, Johnny... dat het zo is dat ook die, die criminelen natuurlijk leren. Hè? Dus die worden steeds wijzer. Dus die zijn gaan leren dat ze niet alleen versleuteld technologisch moeten gaan praten met elkaar... maar ook beter moeten gaan Grijntal, nadenken over wat ja, ze zeggen. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld, en ik geef nu echt een verzonnen voorbeeld even... maar dat je niet gaat zeggen van... nou, gefeliciteerd met je zoontje uh, morgen dat hij 25 jaar wordt... en uh, kunnen we vanmiddag bij die plek staan... om diegene even een kopje kleiner te maken. Nee, dat precies, want dat, dat dachten ze dus voorheen... Ja. dat ze zo vrijuit konden praten op die versleutelde ja. berichten. En dat passen ze natuurlijk nu aan. Uh, ze zijn ook wel aan het switchen, dus je kunt natuurlijk bij WhatsApp kun je ook gewoon communiceren met elkaar, dan zit je tussen miljarden berichten. Dus hoe gaat de politie dat vissen? Ja. Nou, uh, deze groep uh, mensen is nu uh, opgepakt. Wat je dus ook wel ziet is dat tegenwoordig dus de, de misdrijven worden gezocht eigenlijk bij de telefoonberichten. Vroeger was het zo, je pleegt een misdrijf... en dan gaan ze het, uh, zeg maar het bewijs zoeken. En nu is het zo dat ze eigenlijk eerst die telefoonberichten hebben... en daar de misdrijven bij gaan zoeken. Juist. En dat maakt het ook okay. wel eens... Slim. Ja, op zich slim van de politie. Maakt het ook wel eens een beetje moeilijk... Uh, wij strafrechtadvocaten kunnen daar ook wel tegen te keer gaan... omdat je natuurlijk eigenlijk een heel breed netwerk uitgooit... waarbij je heel veel mensen vangt. Jij moet je goed voorstellen, Frits... En, en dat, dat er worden in Nederland per dag 110.000 mensen... over de telefoon afgeluisterd. Nou, dat is al veel. Maar al die mensen, nou komt ie... al die mensen voeren 20 telefoongesprekken. Ja. Dus er worden dus per dag in Nederland 2 miljoen mensen afgeluisterd. Dat is echt gigantisch. Mijn telefoon mag het niet, maar... Dat is echt heel bijzonder. En als dat zo groot is, dan zijn we natuurlijk onze privacy kwijt. Dus ja. er wordt veel over gezegd dat dit eigenlijk niet als bewijs mag dienen. Maar nog even terug naar deze zaak. Uh, vijf maanden volgen ze dat. Op een gegeven moment zeggen ze,
0: jongens, we hebben genoeg. We doen een inval. Ja. En dan zou je zeggen, uitgemaakte zaak.
3: Ja, nou ja, goed, je weet, hè, de, uh, er zijn ook advocaten... die natuurlijk gewoon zorgen dat daar uh, verweer op komt, et cetera. Maar waar het een uitgemaakte zaak is... is dat ze natuurlijk zoeken naar datgene... wat redelijk in de uitvoering kan worden vastgelegd. Bijvoorbeeld een huurmoord. Hè. En dat hebben ze dus ook gezegd bij deze uh, actie... Dat, uh, dat ze inderdaad een aantal liquidaties hebben voorkomen. Dus hen is duidelijk geworden dat er uh, gewoon mensen bezig waren om anderen te vermoorden... en dat voor te bereiden door te spotten... Hè, dus te kijken waar zijn die mensen... of door uh, allerlei trekkers onder hun ja. auto te plaatsen. Goede ontwikkeling dus, dat ja. we dit zo kunnen doen. Ja, maar wat wij
5: lezen, is dat dan ook echt accuraat? Want wij lezen niet bij die 72 invallen... oh, ze hebben eigenlijk uh, 34 keer misgeschoten.
3: Nou, misschieten, dat gebeurt niet zo uh, snel. Wat er wel gebeurt bijvoorbeeld in... ik hoorde dat in, uh, in uh, Breda en Brabant... op heel veel politiebureaus nu uh, de mensen zaten... die zijn aangehouden, daar zitten allemaal collega's van mij bij. En die letten natuurlijk heel goed op, Jack, of er wel of niet uh, mensen daar uh, ja. uh, zeg maar voor niks zitten. Ja, ja. precies. Ja. 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 Goed dat jij daar bovenop zit, Peter.
0: Uh, wij gaan verder uh, met jonge ondernemers. Eerst even een vraagje aan jou, alleen jouw eerste bijbaantje. Hoe oud was je toen?
2: Ja, ik denk echt onder de tien. En toen ging ik bij de supermarkt lege flessen ja, ophalen, verzamelen en afbrengen. Ik was echt wel heel jong. Statiegeld? Dat, ja, dat, was, dat was al statiegels, toen. Ja, maar dan voor glazen flessen natuurlijk. Ja. We dus zijn ja, dan kreeg ik. Ik kreeg wel betaald om die glazen in te zamelen. Ik weet niet precies wat ik nou deed. Maar ik was wel, ik deed het heel goed en ik kwam altijd op zaterdag. Weet je wel, wil je sparen dan? Ergens voor was je daar. De... Ah, ik wilde gewoon geld. Je geld weet je, ja, dat druk. is altijd handig. En ja. op een gegeven moment heb ik ook tegen die man gezegd: van die supermarkt luister ik doe het nu lang, ik doe het goed. Het wordt wel eens tijd voor opslag. Ik was ja. echt nog geen tiener. Ja. En die man echt van, nee nee dat, nee sorry. Ja. Zeg ik, nou ja, dan neem ik huh? ontslag.
0: Ja. ja, want nee, een baan gestart. als krantenbezorger, vakkenvuller of oppasser voor veel jongeren is dit hun eerste eervolle bijbaan. En toch kiezen er steeds meer tieners voor om een eigen onderneming te starten.
7: Steeds meer mensen verkiezen het bestaan als zzp'er boven een baan in loondienst. Blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamer van Koophandel. Wat opvalt is dat vooral jonge mensen liever eigen baas zijn.
2: Nee, het is bizar hoe druk het is.
7: Is dat elk weekend zo? Ja. Een van de belangrijkste redenen om voor jezelf te beginnen is meer vrijheid en meer flexibiliteit.
1: Ze krijgen het mee vanuit hun opleiding. Daar zie je dat docenten het heel erg stimuleren thuis, ouders die, er ook, uh, ja, die aangeven dat het gewoon superleuk
7: is om te doen. De Kamer van Koophandel ziet vooral het aandeel hele jonge ondernemers hard groeien. Sinds 2017 steeg het aantal ondernemers van 21 jaar en jonger met 173 procent. Van zo'n 18.000 naar 51.000.
2: Ik heb een oude
8: koeltrail gekocht van een vrachtwagen. En die zijn we dus nu aan het ombouwen tot een bakkerijtje.
7: De verwachting is dat de groei de komende jaren nog verder doorzet.
8: Wat ik nu ook heel veel zie is dat studenten
1: echt vanuit hun opleiding ook doorgroeien naar het ondernemerschap. En zelfs hun afstudeeropdracht
7: op hun onderneming hebben. Zijn jonge ondernemers de hoop voor de toekomst?
0: Ja, ik voel hier al uh, op rechts, letterlijk. <lacht> <lacht> voel ik iemands hart sneller kloppen. Ja,
4: dat is toch fantastisch ja. dat mensen zo ondernemend uh, zijn en dan zelfs zo ondernemend zijn dat ze al op hele jonge leeftijd een onderneming beginnen. Ja. Ja, dat is grandioos. Ja. Goed dat het kan dus. Heel goed dat het uh, uh, kan en heel goed dat het wordt gestimuleerd en hulde aan
0: iedereen die dat lef heeft. Ja, want. Ja, je moet wel het een en ander eventjes voor elkaar krijgen en invullen. Daar weet jij natuurlijk, Luc, alles van. Uh, even voor de duidelijkheid, je bent 15 jaar, je bent ondernemer.
6: Wat, wat doe jij precies? Ja, ik heb een grote handel in uh, bloemen en planten. En we uh, <gacht> kopen jongeren bij mij bloemen of planten in. En die lopen dan langs de deuren. Ja, maar hoe ben jij ermee begonnen? Nou, ik was, uh, ja, mijn moeder zag een advertentie op Facebook. En toen zei ze van hé, hey, is dit niet iets voor jou? Toen zei ik ja, is het goed. Dus De volgende dag was ik begonnen, liep ik al langs de deuren. En wat zag je dan wat er beter kon? Hoe bedoel je? Nou ja, je, je, je hebt het eerst zelf gedaan. En nu stuur jij andere jongens de straat op. Ja, nou, mijn week aanbod is, is anders. Ja. Dus er zit veel variatie in. En uh, ja, het is gewoon superleuk. Ja. Had hij dat al op vroege leeftijd, deze
0: ondernemersdrang?
2: Ja, zeker. Je bent de moeder? Ja, ja? Ja, hij, hij uh, was nog heel jong en dan uh, had hij uh, van die uh, blaadjes en dan drukte hij een sticker op. En dan zei hij, uh, wil je dat van mij kopen? Dus ja, dat begon al heel
6: jong. <lacht> wat goed. Wat is het eerste wat je bent gaan verkopen? Uh, als eerst deed ik video spinners. Dat was uh, echt uh, de rage toen. Ja. En die kocht ik toen in. Ja, toen ging ze weer verkopen, ook op Koningsdag en zo. <lacht> dus je staat ingeschreven, kamer, ja, koophandel. Klopt. Ja. Wat, wat, wat verdien jij als ik vragen mag? Ja, dat, uh, ik verdien genoeg voor mijn leeftijd. Dat wil je niet zeggen? Nee, nee, sorry. Want hoeveel bloemen verkoop je in een week? Nou, ik zelf loop geen bloemen meer. Nee? Maar ongeveer de jongeren die doen nu 30, 40, 60. En wat, wat kost een bloemetje? Voor verkoop uh, 5 euro. Oké, okay, nou dan kunnen mensen zelf het uh, ja. rekensommetje maken. Maar te gek, toch? Ik weet op? zeker dat die alles niet Ja, dat tussen de 5 op, en uh, 8 euro heb je al goed, goed. Ja. Nou, iedereen gaat hierop aan. Hè? Ja, ja,
0: ja. Ja. Ja, ik ik ben
3: ook zelf. heel vroeg gaan ondernemen. Ik was 15 en werkte als vakantiekracht bij een boekhandel. En toen kwam er een andere vakantiekracht kracht van 15. Een hele leuke meid. En daar werd ik stapel verliefd op. Maar ja, ze was nogal uh, leek afstandelijk. Dus ik dacht, wat moet ik nou doen om haar te versieren? En ze hield van volleybal. En toen heb ik een volleybaltoernooi georganiseerd. En in het boekhandelsblad heb ik dat geadverteerd. En toen kwamen er 200 mensen op af. En toen moest ik uh, een lunch maken in die sporthal van mijn moeder duizend uh, gulden geleend... in die tijd. En uh, uh, daar uh, aan al die mensen... alle 200 een lunch verkocht. 6.500 nog Dan Nou vind je iemand wel echt heel erg leuk hoor, Peter. Ja, ja. <laughs> ja. En, toen, en zij heeft toen in dat team gespeeld... waar ik natuurlijk de coach van was. Ja? En uh, ja, dat is heel goed gelukt. We zijn uiteindelijk getrouwd. En twee ja, ik zat oh.
0: Oh. Ja, ja, ja. ja dat is ook een mooi ondernemerschap. Ja,
3: en ik heb mijn moeder natuurlijk die duizend gulden terugbetaald. Dus, maar moet je ook nagaan hè, dat in die tijd. je dus 200 mensen een, een, een lunch kan aanbieden met wijn. Uh, want ja, dat was niet echt een goed idee, maar wilden ze toch, sommigen wel, de gasten. En dat dat maar duizend gulden kost. Ik had geloof ik nog 113 gulden over of zo. En dat is tegenwoordig zou dat uh, 10.000, nou nee, 10, uh, zeg maar 5000 euro kosten. Ja, um, hi.
0: Ja, dat heeft allemaal voordelen hoor ik nu, Luc. Je kan natuurlijk ook je eigen tijd indelen, lijkt me. Maar wat, wat, wat zijn de nadelen hiervan? Moeten we dit helemaal nu cultiveren? Nou, Er zijn natuurlijk
5: altijd wel nadelen te bedenken, maar waarom moet je dat roepen? Weet je wel? Lekker van... ja, als je voor
0: eigen voor een baas werkt, ben je er ook van alles voorzien. Is zijn uh, nee, we wel gaan lekker
5: ondernemer, man. Ja. Ga ja. lekker een paar keer op je snuit, dan nou ja. komt het zelf goed. Het is natuurlijk
0: dat niet iedereen doen. gegeven. Nee. Ik bedoel, er zijn
4: zat mensen die uh, ondernemer uh, worden en die het daarna uh, niet redden. Maar laten we vooral stimuleren ja. dat mensen het proberen. Ik vind dat uh, geweldig. Wat jij als eerste bijbaantje? Volgens mij, ik was eerst bladerman, dus dan, de libellen en de, de, libelle, de margriet en de playboy en zo. Er ja. was altijd één abonnee die wist niet dat de playboy eigenlijk in plastic kwam. Had ja. ik altijd dezelfde voor die ik dan, jij hebt dat gewoon nooit geweten. En daarna bij de McDonald's gewerkt
0: ook. Kijk je in de playboy dan?
4: Toen nog wel. Nee, ja, nee alleen de buitenkant. Alleen, was benieuwd, was de benieuwd, interviews. He? Biologische interesse. Ja. Er zitten hele goede interviews in, hè,
5: altijd. Maar, ja, nou, dat hebben alle mannen altijd. Ja.
3: Ja, maar ik zeg altijd tegen jongeren... kijk nooit naar je voeten. Kijk altijd naar de sterren. Ja, ja, en, dat is dat, mooi, uh, en dat moeten ze gewoon doen. Uh, dat is, ook als ze later een baan krijgen... Ja. is het gewoon goed als ze voor zichzelf leren. Ja, maar het is heel zorg. goed.
5: Ik heb gestudeerd... en mijn ouders hadden ook gestimuleerd... ga nou lekker al die vakantiejobjes doen... en ga zoveel mogelijk werken in een team... Dan kun je zien wat er allemaal speelt. Dus ik heb bij de KLM gewerkt, op het borenplatform beneden. Waar al die vliegtuigen aankomen, moest ik vliegtuigen laden en lossen. En ik was ja, een van de jongste gasten als student. En ik kreeg de opdracht om bij de Boeing 747's de biefstukken uit de keuken te halen. Als die vliegtuigen binnenkomen, wordt dat eten allemaal verbrand. Maar voordat dat wegging, moest ik naar boven als student met mijn overlatje aan. Jij dacht, huh? geen
0: voedselverspilling. je ziek nee.
5: Zonde. Dus al die biefstukken in de overal. Ja. Ja. Ik had zo'n zo, zo notebook. Want het was, vroeger was, hadden we natuurlijk geen laptopjes, maar dan liepen we zo n. En dan denk ik net alsof ik van de technische dienst was. En zei Daag dag, dag, dag. Ik zei, ja, kom even alles controleren. En hup, die biefstukken in de overal. Naar beneden. Ja. En met z'n allen lekker op eten. En die jackelen blij met jou.
0: Ja, <lacht> iedereen helemaal blij. Nou mooi, dus we moeten dit uh, stimuleren. Ja, het doen, doen. Ja. En Onze kinderen ja, dus ook. Ja, Ik denk dat, ja,
2: het enige, je moet natuurlijk ook wel zeggen wat de nadelen zijn. Ik bedoel, als je zzp'er bent uh, in je eentje en je wordt ziek of er gebeurt ja. iets met je... Ja. Dan is het vangen. Komt een keer
0: een weekje niet binnen? Ja,
2: dan is het wel echt niet heel. Ja.
0: Hebben jullie daar een oplossing voor bedacht? Tot slot, vertel.
2: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel jongeren die door Luc gestimuleerd worden om om dit ook te gaan doen. En nou, we hebben dus nu 40, 50 jongeren lopen. En wordt er eentje ziek, zetten we dat snel in de groepsapp, en dan vangt de rest het op met elkaar. En zo, weet je, alleen kom je ver, samen kom je verder. Daar gaan we ook ja. echt met z'n allen voor. En
0: dat is een mooi motto, jongens. Ja. Ja. Ik vind het prachtig. Alleen kom je ver, samen kom samen je nog kom verder. Veren, ja. Leuk succes, hè, met
6: alles. Dank u wel. Goed, jongens.
0: Ja, ja. wel. Uh... Echt top. Uh, de laatste tijd eigenlijk altijd veel nieuws over China. Nu is het dit nieuws. Uh, de Chinezen die zijn gek op zuivel, dat blijkt maar weer. Want door het klonen van Nederlandse koeien... probeert China een grotere rol te spelen binnen de zuivelindustrie. En met deze superkoeien zou het best eens kunnen lukken.
7: Het is Chinese wetenschappers gelukt om drie koeien te klonen... van de Nederlandse soort, de holstein frisian Volgens de wetenschappers geven deze gekloonde superkoeien extreem veel melk. De kloonkoeien kunnen 16.329 kilogram melk per jaar produceren. Ter vergelijking, een Nederlandse koe produceert gemiddeld 9.374 kilogram melk per jaar. De Chinese wetenschappers hebben de koeien gekloond... door 120 embryo's van extreem productieve koeien te vermenigvuldigen in het lab. En deze in draagmoeders te stoppen. Net als in veel andere landen is het in Nederland verboden om koeien te klonen. Moet klonen in Europa ook worden toegestaan?
0: Ja, dat uh, antwoord uh, komen we aan het einde van dit gesprek hopelijk achter. Ik moet ook meteen denken aan schaap Dolly.
7: Ja. Ik Begin
0: ja. jaren, midden jaren negentig. En toen was het zo, ah, dat is ver van je bed, jo, ja. Maar het is gewoon aan de hand. ja. ja.
1: Ik vind het eng. En ik moet ook dan gelijk denken als, aan die arme beesten... dat die zoveel melk moeten produceren. Nou, dat denk ik,
0: klonk hoe kunnen ook ze nou zo'n uier ja, nog ja, dragen? Ja, en
1: wat ja, arme is beesten voor leven. kunnen amper nog die lopen. Die wat
0: die voor leven hebben die? Ja, heb je de, de koeien hier, hier wel eens in Nederland Nee, uh, dat gezin? weet ik. Maar
1: dat is al, vind ik, verontrustend. Denk ik denk, oh god, arm ja. schaap. Nou, arme ja. Ja. koe. Ja. Maar dat dat dus nog voller uien wordt. Omdat er nog meer melk in moet.
4: Hoe lang blijft iets natuur? Hoe lang blijft iets natuurlijk? Als je er zo aan gaat sleutelen. Ik snap wel dat hè, als het gaat over klonen en over medische uh, uh, wetenschap en vooruitgang, dat als het om mensen gaat, dat je denkt, ja, maar als je iemand er beter mee kan krijgen, of iemands leven er beter mee ja. kan krijgen, dan zijn we snel voor. Maar wat, wat maar is, is, dat, is er het, nou beter Is dat een van? verschil
0: als je op Echte apen, zeg maar, test. Of op gekloonde apen? Nee, het, nou, daar zou... Ja, nee, ja dat weet ik dieren. niet. hè. ze zijn gewoon nee. dieren. Nee. Zij maar goed,
5: nee, goed? goed, je kan wel de stap maken misschien, Johnny. Dat je probeert nu bij zo'n koe... te kijken of dat hard goed werkt. Uh -huh. Dat dat later misschien voor ons mensen... ook nog een redding zou kunnen zijn dat je later daar profijt van hebt voor onze eigen medische dag. Ja. Ik, denk ja, dat ik je sta dat nergens, meer,
0: nergens meer van te ja, kijken. Daar dus ben ik mee eens. met de ja, vraag maar een beetje, het maakt het dan een verschil is? of
4: het een gekloonde uh,
3: koe of aap nee, is? Ja, de... Maar daar gaat het hier natuurlijk niet om. In de eerste plaats is het zo dat het natuurlijk zijn voordelen. Hè. Bijvoorbeeld de wereld heeft een voedselprobleem. En als je dan kunt zorgen dat er meer voedsel komt door klonen, is dat een voordeel. Maar er zijn natuurlijk ook grote nadelen in de zin dat je genen aan het veranderen bent. En je zou het een beetje moeten ah, ja. zien als een, een kopieermachine. Als je heel kopieert, dan wordt het uiteindelijk het kopietje lichter. Ja. Dat is niet ja. meer zo zwart. En hier is dat dan ook zo, dat die genen steeds zwakker worden. En dat kan bijvoorbeeld hele nare uh, virussen tot gevolg hebben... omdat die beesten dan voor bepaalde dingen niet meer... En dan is straks de wereld zit met COVID-versie uh, 15. Ja. Hè, uh, dat is uh, zo. Uh, daarnaast denk ik ook dat uh, we kunnen vaststellen... dat er een heel groot probleem ontstaat. Daar hebben jullie misschien niet aan gedacht. Ik ben natuurlijk jurist. Er een heel groot probleem ontstaat met copyrights en auteursrecht. Ja. En, en ja, dan zou je zeggen, het is goed dat ze Nederlandse koeien klonen... en dan maar niet die andere. Maar daar gaat het natuurlijk... Doe ik niet uh, om. Je gaat dus krijgen dat bepaalde ondernemers, hè, uh, misschien wel jongeren, hè, uh, een, een koe gaan ontwikkelen die zo goed is en zo boven alles uitsteekt... dat die koe het van alle andere koeien wint. De koe met de gauwe eieren. De koe met de gouden eieren. <laughs> ja. en nee, maar dat is ernstig. Want, en dat zie je al ja. met gemodificeerde uh, zaden, et cetera... waar uh, sommige bedrijven alles in handen hebben. En dan wordt dat één grote machtsconcentratie. Het ja, is veel jouw
5: insteek ook, hè, om, om na, over na te denken. Maar ik probeer dan toch wel weer het positieve ervan te zien. Ja, ik ben
3: ook niet negatief. Hè. Ik ja. vind dat, dat er ook goede kanten zitten. Daar begon ik mee. Hè. De voedsel. Ja. 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 Uh, maar, ja, wat ook wel naar is. Is dat de, ja, die Chinezen toch wel heel erg aan het oprukken zijn. nu En overal zijn er dan uh, Chinezen. Ja. Die met, met eigenlijk dingen bezig zijn. Ja. En... Die Chinezen hoeven we niet te klonen. Er zijn er echt heel veel.
0: Heel heel ja. Even nog
1: tot gestort. Dat ze het ook doen met huisdieren. Nou ja, dat all was nog even een laatste snelle en dat vraag. Vind ja. ik nog wel, dat vind ik ja. echt heel eng. Dan denk ik jongens. Niet fijn? Nee. Nee, maar luister, ik heb, ik, ik ben, dat weten mensen, ik ben een enorme hondenliefhebber... en ik heb, ik heb er helaas al een aantal moeten laten inslapen... en dat vind ik nog steeds verschrikkelijk. Alleen, het wil toch niet zeggen als ik dat beest kloon... dat hij ook hetzelfde karakter heeft?
0: Nee. En, nou, dan denk dus, ik, nou weet ik, dat hangt van, van het waarschijnlijk. Ja. Helene, denkt u anders over?
2: Ik zou het... Ik denk vorig jaar, wij een hond moeten laten inslapen... Nou, als iemand daar vlak voor had gezegd, je, je kunt hem klonen... En, het, en voor weinig... Dat was ik misschien wel over. Was oh, zo Ja, lief, maar dat heb ik ook. Omdat je, ook je maar... er zo niet mee
0: Emotioneel is dat gewoon. Nee,
1: dat zoveel op de te kort. Juist, hondjes ja. redden. Ja, redden. Ik heb er net ik weer één gered. Altijd en en dat is de liefste. Uit Roemenië. Uh, ja, uit Roemenië ja, ja. heb ik er eentje gered. En die was er verschrikkelijk aan toe. Maar uh, het gaat nu hartstikke goed. En het is alle liefste.
0: Verstand boven emotie. Nou, hou
8: ik weer zoveel van. Ja, toch?
0: Goed jongens. Wij gaan door met de sport. En dan kom ik uit. ons onze Noah.
8: Jazeker, want uh, dit weekend weer een topper in de Eredivisie. Koploper Feyenoord ontvangt de nummer 3 PSV. En Ik denk dat de Eitovenaren erop gebrand zijn om die wedstrijd te winnen. Want dat is ze namelijk de afgelopen vijf jaar niet in de kuip gelukt. Uh, jij bent bezig met vanmorgen en toen ja. heb jij de kenners even naar een kleine voorspelling gevraagd.
0: PSV Feyenoord, wat denken we? Ik ja, maar 3-4. 3-4? Ja. ja, ik denk 2-1.
8: Uh, Had je nou gewonnen of verloren?
0: Uh, dat gaan we het niet over hebben.
8: Gelukkig. Nee, dat ging niet goed vandaag. <laughs> Um, de week van PSV die werd overigens uh, overschaduwd... door yeah. triest nieuws van perschef Thijs yeah. Slegers. Yeah. Een aantal jaar geleden kreeg hij de diagnose acute leukemie. En yeah. uh, gisteren maakte hij via een statement bekend... dat de medici helaas niks meer voor hem kunnen doen. Hij riep daarbij wel op de mensen... om stamceldonor te worden. En het mooie is, er zijn al honderden aanmeldingen binnengekomen sinds gisteren. Helene, jij wilde donor
2: worden. Ja, want mijn, de, de zoon van mijn buurvrouw had hetzelfde acute leukemie. En dacht ik, oh ja, ja, tuurlijk. Dan moet je worden, stamceldonor. Waarom ben ik dat nog niet? Maar ik, was al te, ik ben al te oud. Want het mag niet meer vanaf? Ja, ik, ik hoorde nu net 55, maar ik denk boven de vijftig, dat ze er al niet aan beginnen... omdat je dan toch een heel traject in moet. En dan ben je eigenlijk al te oud. Ja. Maar, maar ik het vind het wel blijven. heel
1: goed dat, dat hij er aandacht voor vraagt. Want ik ja. moet heel eerlijk zeggen, ik las het ook, het verhaal. En toen dacht ik, oh, ik ben donor, dan ben ik het automatisch. Nee, precies, even dus van de duidelijkheid.
0: Dat ja. zijn en twee verschillende dingen. En dat is zo dat hij het
2: aan, ja. Even ja. nu aan het licht heeft. Ja. Ja. En ik ken een meisje die, want je wordt bijna nooit om... Opgeroepen als je donor bent. Maar een meisje, die werd opgeroepen. Die vond dat echt helemaal spannend. Van oké, okay, oké. Okay. Ja, nou, want dat is best wel interessant.
1: Ja, fantastisch, natuurlijk. Maar ik vind doen, het zo goed maar. dat hij daar dus ja. aandacht voor vraagt. Ja. Want heel veel mensen weten het niet. Terwijl als je inderdaad
8: niet al die 50 gepasseerd bent,
1: kun je ja, het kan dus kan doen. Het maar wel. je moet het dus even speciaal ja.
8: aanvinken. Dus dat moeten mensen nou, niet. Nou, voor iedereen onder de 50, je kan je dus aanmelden. Ook de sportsclub van Feyenoord wilde Thijs een hart onder de riem steken. En dus hebben zij bij de topper in de twaalfde minuut zondag een actie aangekondigd. dat
0: is Zie je, zo kan het dus ook. Ja, Dat vind ik mooi. Ja, dat is
8: ja, mooi. Vind ik veel van. Echt mooi. mooi. Top. Goed, naast het voetbal ook het WK-veldrijden dit weekend. En dat belooft natuurlijk weer een mooie strijd te worden tussen Mathieu van der Poel en zijn Belgische concurrent... Wout van aard En er is wat ophef. Want het parcours waar ze gaan rijden... dat is ontworpen door ja. de vader van Mathieu. Adrie ja. van der Poel. Ja, en dan zou Mathieu er misschien voordeel uit kunnen ja, halen. Jack, ja. als, als de, de vader van Hamilton een parcours zou... Uh, of een ja, saupie ja, zou... Ja, dat is zwerpen. een goede vraag. Want we uh, krijgen dat natuurlijk van ego's. Ja.
5: Bullshit. Ja, die dan? man is een sportman. Ik geloof zelfs dat hij vier keer... want het is niet de eerste keer dat hij een nee, baan Ik geloof, ik geloof dat hij al vier keer een baan heeft... waar jou ja. niet gewonnen heeft. Nou, ja. Dus hoe zit het nou? Ja. Maar als en hij Louis toch en zijn vader zouden een baan ontwerpen... weet ik zeker, waarvan hij weet... dan gaat hij Louis niet redden. Uh. <tie>
8: Zo gaat dat. In de, in de, in de, sportman, ze sportman. Bij het veld Werk... rijden niet.
5: Nee, dit werkt niet. Maar dat is die gezwicht?
8: Ja, hij gezwicht? Ja, hij was er zo klaar mee dat hij heeft gezegd... zolang mijn zoon kost, doe ik het niet meer. Ah,
0: hij heeft geen zin meer in het ah, ja, zo jammer. jammer, Zonde. Ja, dat, Onzins, ja. We kijken wel uit
8: naar de, de clash tussen de twee. Ze hebben al meer dan 250 keer tegen elkaar gereest. Ja, En dat ze op een WK oppermachtig zijn, dat blijkt wel uit de statistieken. Vorig jaar deden beide heren niet mee, maar de zeven jaar daarvoor... Wond Van de Poem vier keer en Van Aert drie keer. En overigens verwacht de organisatie 45.000 toeschouwers in Hogerheide. En dat dorpje heeft maar 9400 inwoners.
0: rijden,
8: hè? En ik
0: las dat het er gewoon één groot feest is daar. Bier, modder gooien, optredens.
8: Daar moet je zijn. Daar moet je zijn. Dus ik denk dat er nu nog 10.000 mensen
0: is echt het grootste
5: feest van allemaal. Oogrijden, hè? Oogrijden.
4: Maar je, gaat het, maar je gaat het niet sponsoren. Ja,
5: maar, ja,
4: nee, maar Ik snap wel dat je het niet sponsort, want halverwege de wedstrijd ben je niet meer zichtbaar. Je bent niet herkenbaar. Een sponsor.
5: Maar, maar het is de nee. Ja, dan denkt gelijk aan het ondernemerschap.
8: Ja. Wie gaat er winnen? Ja, Jack, tot slot. Wie pakt hem?
5: Ja, ik denk uh, van de Poel. Kijk. Ja, die is, maar zijn rugklachten, ik weet niet het laatste nieuws. Als hij helemaal rugkrachtenvrij is, dan pakt hij
0: Top, Noah, Dank je wel. Uh, straks, is het oké okay om in beeld, dus op televisie, iemand te helpen? De Help TV. Ja, als je er zelf rijker van wordt. Dat is de grote vraag. We spreken het zo bij half acht. Tot zo. Welkom uh, <tossimus> ja, terug, lieve mensen. Je kijkt nog steeds naar half acht. We gaan het hebben over het Vergeten Kind. En de week van het Vergeten Kind. Even een vraagje. Guusje Nederhorst. Hey, ja. Does Ring a Bell. Uh, actrice, GTST, t Woezel en Pip boekjes... 19 jaar geleden ja, deze week ja. dat zij overleed. Oef, ja, 19,
2: ja, ja. 19 ja, ja. jaar geleden. Ja, zo. Ja.
0: Bizar, Bizarre. Hè? Ja. Uit haar naam is in 2007 uh, het vergeten kind. Uh, geboren eigenlijk. Een, een prachtige stichting. Natasja, jij bent ambassadeur al jaren. Ja, ja, um, ja, al, hoe was deze week?
1: Al. Ja, heel, heel mooi. Heel bijzonder. En tegelijkertijd terwijl ik zeg mooi, bedoel ik dat natuurlijk ook wel weer heel dubbel. Want we vragen natuurlijk altijd aandacht voor een thema. Uh, we zetten ons het hele jaar in voor kwetsbare kinderen in Nederland. Maar met de week van het vergeten kind vragen we altijd aandacht voor een specifiek thema. Dus ja, het is een mooie week. Maar het is ook heel dubbel dat we elke keer weer dingen die echt aan de kaak gesteld moeten worden, dat we dat moeten doen.
0: Precies. Heel veel kinderen die uit huis worden geplaatst. Dat is ja. de afgelopen jaren met alle alleen maar meer geworden. Ja. Dit jaar was het thema jongeren van 18 die aan hun lot worden overgelaten.
1: Dat is absoluut een feit. En, en, uh, dat zijn zeg maar, uh, we hebben het over kwetsbare kinderen.
0: Kinderen uit de jeugdzorg. Exact. Juist.
1: Kinderen, het zijn er ongeveer 3300... Die, uh, die de leeftijd van 18 bereiken. En dan dus ineens te horen krijgen... Ja, nu ben je volwassen en val je niet meer onder jeugdzorg. Ja. En dat is in een aantal gevallen ook zeker zo...
0: Kunnen we het even in perspectief zetten met nee. kinderen van 18 zonder rugzakje? Die nou kunnen ja, het dat, vaak al niet?
1: Laat ik al eens naar mijn eigen kinderen kijken. En als we zien dat gemiddeld in Nederland de kinderen het huis uitgaan... als ze 23, ruim 23 zijn. 23 in een aantal maanden is het gemiddelde. En zelfs dan zijn kinderen die uit een veilig nest komen... nog heel vaak heel blij dat ze terug kunnen vallen ja. op, op hun ouders. En dat is het probleem met deze kinderen. Zij hebben vaak veelal geen vangnet. Ze kunnen nee. nergens op terugvallen. En dus, Wat gebeurt er met op ze? Dan, op het moment dat 18e? ze 18 worden, dan, uh, voor heel veel kinderen, we hebben er heel veel ondervraagd. die zien die 18e leeftijd. waarin andere kinderen denken: ik word 18, yes, ik mag gaan autorijden, ik mag dit, ik nee. mag dat, ik mag zus of ik mag zo. Die okay. kijken daar juist heel erg tegen, zien daar tegenop en denken: maar waar kom ik dan te wonen? En hou ik dan nog wel de vaste begeleider? Want die heb ik nog zo hard nodig, want ik heb niemand anders. Ja. Kinderen komen soms letterlijk op straat te staan. De kinderen die we ondervraagd hebben, zijn er echt een heel veel. die echt letterlijk op straat kwamen te staan, omdat de tijdelijke woongroep waar ze mochten wonen... stopte op hun 18e. Ja. En daarvoor vind, zeggen wij, en daar maken we ons hard voor... kinderen, kijk niet naar de keiharde leeftijd... maar kijk naar het kind. En op ja. het moment dat
2: het kind eraan toe is, graag. alleen jij zet nog wel dat je kanttekening er... daarbij. Nou, ik heb, ja, een beetje advocaat van de duivel... maar ik heb um, een paar keer meegedaan aan vier handen op een buik. En dat waren allemaal ja, mensen gewoon boven de 18, Maar die hadden allemaal wel zeg maar, een coach en inderdaad begeleid wonen. En die kregen ook uitkeringen en dingen. Dat was een, toch best, begreep ik ook van de redacteur... best een hele brede groep mensen. En omdat zij juist zo eigenlijk hun hele leven verzorgd waren, zeg maar... dus inderdaad altijd coaches hadden, uitkeringen, dingen... waren zij helemaal niet gestimuleerd om, nou ja, zoals onze jonge ondernemer... Op eigen benen, op te, eigen zijn. benen te gaan staan. En soms ben ik er een beetje bezorgd van als je iemand te lang, zeg maar... Pampert tussen aanstekens hoor. Maar dat je hem ook juist moet stimuleren. Eigenlijk zou dat dus voor die. 18 nou ja, dat jaar... zeggen wij ook, hè? begin er alsjeblieft eerder mee. Maar ga
1: niet op hun 18 ineens zeggen. we vonden tot nu dat je wel die hulp verdiende. En sterker nog, tot gisteren nog. Maar vandaag ben je 18 geworden. Maar ik word, nog, het, zal ik we... één ja. voorbeeld geven. Ja. Oh, sorry. Nog ik even. weet niet echt het voorbeeld het Van, ja. onze, van een van onze Turkey jongeren. Van. Die zei... Ik, ik kwam uit een hele problematische thuissituatie. Een gevaarlijke thuissituatie. Beide ouders zwaar verslaafd. Ik ben op een gegeven moment uit huis geplaatst. Ik ging op moment alle trauma's verwerken werd toen ook zelf, zeg ik heel eerlijk... een moeilijk te behandelen kind. On, ja. Bijna onbehandelbaar. Dus werd ik gesloten geplaatst. Nou, daar weet je alles van wat er dan ja. met kinderen gebeurt. Hij zegt, op een gegeven moment viel bij mij het kwartje toen ik gesloten zat. Want ik zat alleen maar naar die tradies te kijken. En dacht, dan moet ik maar iets... Naar school mocht hij niet, want daar was geen geld voor. Dus in de jeugd, oh, omdat hij gesloten zat, kon hij niet. Ja, maar dit zijn en bizarre dag dat hij maar werkelijke met, hij diezelfde hekken open en stond hij op straat. Ja. Ja. Dus um,
0: ik, ja, we, ja, ja, laten nee. we even naar iemand gaan, naar een ervaringsdeskundige. Ja, net zeggen, uh, bovendien iemand die ik heen. heel erg bewonder... Als persoon, eh, Amsterdammer van het jaar ben je geworden... een strijder voor jongeren in de jeugdzorg. Jij hebt dit meegemaakt. Je bent nu 25. Ja. Toen je 18 werd, ze
9: lieten je los. Ja, absoluut. Die overgang die is echt heel erg cold turkey voor heel veel jongeren. Um, het is echt stipt op de verjaardag valt gewoon de zorg weg, vaak de financiering. En dat betekent voor veel jongeren dat ze moeten verhuizen. Voor sommige jongeren inderdaad dat ze op straat belanden. En voor mij was het zo dat um, ik heel erg gehospitaliseerd was in de jeugdzorg. En ik denk dat dat is... Dat waar, waar u op doelt, ja, is iets ander dan gepamperd worden ja, ja. nee
2: maar ik deed echt zo ik ja, echt deed, niet ja. ja maar je moet zo doen je moet zo je moet echt ja. zo doen ik wil ja, niet op zo. het goede woord komen juist
9: juist ik en en, en, en ik, ik pleit er niet voor dat dat je natuurlijk ook niet dat vergeet ik het absoluut niet om, om kinderen uh, klein te houden en de autonomie volledig af te pakken. Want ik denk dat daar inderdaad ook een probleem heerst. Maar normaal gesproken is volwassen worden en zelfstandig worden. dat is een proces. Dat gebeurt over de jaren heen. En dat is een heel erg natuurlijk proces. Als jij je ouders hebt, hè, dan ga jij dan nou, dus gemiddeld op je 23ste uit huis. dan ga je misschien op kamers. En gaat het missen, verlies je, je kamer. dan kan je terug naar je ouders. En voor veel kinderen in de jeugdzorg is dat dus niet zo. Dus de consequenties zijn heel erg groot. Er is geen ruimte om fouten te maken. En wat we eigenlijk zeggen is. hey, zorg er nou eigenlijk voor dat kinderen op het moment dat ze uit de jeugdzorg komen, um, dat ze klaar zijn voor de zelfstandigheid. En voor sommige kinderen is dat op 17, maar voor andere kinderen is het op 23. En momenteel biedt de wet die ruimte niet om dat voor elk kind in te zetten. Het maatwerk dat nodig is.
0: Even voor jou persoonlijk, hè? we hoeven niet in detail uh, te treden. Je ja? um, hebt een rugzakje, je bent dan
9: 18. Wat was het eerste waar jij tegenaan liep het eerste waar ik tegenaan liep was echt stipt op mijn 18e verjaardag. Ging ik van een, een gesloten instelling naar een appartement in Amsterdam. Ik kreeg de sleutel. Ik had een huisgenoot die ik nog nooit had ontmoet. Um, uh, en ik kwam terecht in een slaapkamer. Ik kreeg een telefoon met een prepaid uh, kaartje erin... En het ding was, ik kwam van de omgeving, 24 uur 7 werd alles voor mij bepaald. Dat ging over letterlijk dat ik eerst hartig verzoet moest op mijn brood. En toen kwam ik in mijn eentje in een appartement terecht. En het ging goed tot uh, een uur of tien. En om tien uur s'avonds zat ik op mijn slaapkamer nog steeds. En toen moest ik naar de wc. En mijn wc was op de gang. En in de jeugdzorg had ik altijd geleerd, negen uur kamertijd. Wat dat betekent is, na negen uur kom je niet van je kamer af. Dus ik durfde niet naar de wc. Ik heb, ik heb gewacht tot de volgende ochtend om naar de wc te gaan... omdat ik niet meer wist wat vrijheid was. Ja. En daar had best wel wat ondersteuning bij kunnen zijn. Ja. Ja. En de, maar dat is dus eigenlijk in de jaren daarvoor...
2: je moet eigenlijk al veel eerder, denk ik... een beetje misschien in contact komen met ondernemers wij spreken om te leren van oh ja maar dat leidt heel
3: even gesloten laten we heel even over dat pamperen van jou praten ik heb dit soort cliënten nee ja het is juist belangrijk toch wel dat je dat zegt omdat dat idee ook kan heersen bij veel andere mensen ik heb jarenlang heb ik dit soort minderjarigen bijgestaan Eén daarvan die is best wel een beetje beroemd geworden omdat ik heel veel actie heb gevoerd samen met haar het voetbalmeisje en het voetbalmeisje die van haar elfde tot haar achttiende, met een hele kleine interval... heeft ze gesloten gezeten. Dus altijd de deuren op slot, toen ze elf jaar was al. En, en zij hield van voetballen. En toen heb ik daar haar ook in gestimuleerd. En op een gegeven moment heeft zelfs het Nederlands Vrouwen-elftal... haar euh, zeg maar een, een cadeau gegeven voor kerstmis. Dat ging helaas door COVID niet door, want ze zouden haar ontmoeten. Toen moest het op kaartjes, maar toch leuk. En als je keek naar haar, dan was het probleem juist één dat ze steeds maar weer opnieuw werd overgeplaatst. Dat gebeurt dus heel veel, dat ja. weet Jason ook wel van. Negen keer in haar geval... naar allerlei andere instellingen. Twee, dat ze geen goed onderwijs kreeg. Dus elke keer zit je in dezelfde onderwijscirkel. Dus eigenlijk klas 4 wordt alsmaar herhaald. Mm. Het was een heel intelligent meisje. Drie, dat je niet de kans krijgt... om de dingen die je hart, waar je hart liggen... om niet te verwezenlijken. Zij wilde chefkok worden. Ze was in België geboren. Had ze een, een Belgische school gevonden. Mocht ze dan niet naartoe. Uh, toen ze een baantje kreeg bij de kruidvat... En als ze een keer verkeerd ging op een wijze zoals alle teenagers verkeerd gaan, gingen ze bij de inrichting bij Kruidvat vertellen wat ze had gedaan, werd ze ontslagen. En uiteindelijk um, hebben we wel heel veel aandacht besteed om, om het voor haar goed te maken. Alleen al die erkenning was belangrijk. En op haar achttiende, ik heb haar voor de uitzending gesproken ook om weer te vragen dat zij het goed vindt, want ik ben advocaat, ik heb beroepsgeheim, dat ik dit mocht vertellen. En op haar achttiende is ze dan uiteindelijk wel in zo'n begeleidwoning uh, ah, zeg maar, maar ik, ik, ik denk dat iedereen hier
4: aan tafel of in de studio ja. die zal zeggen... dat is belachelijk en zo moet het niet gaan. Maar ja. we moeten natuurlijk niet doen alsof dit standaard is en bij iedereen gebeurt. Oh, ik denk dat nou, het belangrijk dat is en, het. Het. en daarom denk ik dat het, uh, ja, het goed blijft. is wat jij zegt uh, ook. Uh, je moet juist, en wat jij ook uh, zegt... ik word van de ene op de andere dag... Heb ik opeens al mijn vrijheid, terwijl die had ik niet? Dat kan natuurlijk niet. Dat, kan, dat doe je bij volwassenen niet. Nee. Dat maar moet meneer, je bij
9: jongeren natuurlijk al helemaal niet ik doen. Denk ik denk wel dat het belangrijk is om te benadrukken... dat dit dus wel degelijk een structureel probleem is. Dus nee. het gebeurt niet bij ik iedereen. Ik denk dat Eindom wel, maar niet erbij. dat het bij
4: iedereen zo is. Nee, nee, nee. Het is natuurlijk een schrijnend verhaal. Het is een schrijnend verhaal,
9: maar het is geen uniek verhaal. Nee, nee oké, okay, dat En waar we eigenlijk zal. voor pleit is... en dat zijn eigenlijk punten die Peter in zijn hele pleidooi ook uh, aanraakt... is... Geef jongeren op het moment, wij zeggen zijn vijf speerpunten: dat gaat over wonen, dat gaat over inkomen, dat gaat over support, heb je iemand in je netwerk, welzijn en iets van school of werk. En als een van die vijf punten er niet is, dan leven kinderen gewoon niet in een stabiele omgeving. En dan, dan moet je ze de mogelijkheid geven om nog even te kunnen leunen op zorg. En dat betekent niet. Nee, maar dat lijkt dat wel het... prima. Maar praat
5: je dan in Den Haag tegen dovemanshoor of zo? Ja, eigenlijk
3: wel. Ik, ik heb ook wel eens een keer dat <laughs> ja. voetbalmeisje in contact gebracht... op Zoom met vier Kamerleden. En het is heel lastig om dit te veranderen. En Frits, wat je niet moet vergeten... is dat als zij uiteindelijk op hun achttiende... vaak zonder begeleiding naar buiten gaan... is dat ze het zo zat zijn... dat ze al die ik jaren dat ze teenagers zeggen. zijn geweest... Ja. Dat, ze, dat ze op deze manier zijn behandeld. Hè. Ze noemen ze kinderen van de staat. En de staat is ja, maar, gewoon een hele slechte Maar je beschrijft net een moeder.
4: situatie... waarbij mensen eigenlijk, als ze uh, gesloten zitten... zitten ze alsof ze in de gevangenis zitten. Mensen die uit de gevangenis komen... worden voordat ze vrijkomen... Ja. voorbereid op hun terugkeer naar de
3: samenleving.
4: Ja, dat we zou we je hier toch worden? op zijn minst ze ook zien. moeten ja, doen. Dit gaat niet. over jongeren.
3: Dat ja. gebeurt ook op een bepaalde manier wel. En ze kunnen ook hun ouders nu nog wel eens bezoeken. Niet altijd. Maar het heeft te maken met waar je bent als je teenager bent. En ook gewoon... Aan het puberen bent, als jouw kinderen, ik weet niet of ze hebt, of jouw kinderen, als die puberen, niet dat ik dan, als die puberen, dan doen we. Hè, ik, ik heb wel eens één keer huisarresten... aan mijn dochter gegeven, en toen ben ik toch een papauberodje voor haar gaan halen, want ik vond het zielig. En toen was ze ontsnapt tijdens dat ik het papaubroodje aan het halen. Ja, 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 ja. Maar goed, dan ben ik boos. Maar weet je wat er gebeurt als je in zo'n gesloten instelling zit, dan word je in lakens gerold, zodat je ongeveer 45 minuten nodig hebt om uit die beknellende lakens te komen. Dit zijn kinderen. Ja. Hè, dus laten we nou niet doen of het niet zo is. Hey,
5: maar de gezondheidszorg in Nederland, jongens, moet geïndividualiseerd worden. Er wordt veel te veel over ja. groepen gesproken. We hebben dan nu de jongeren we hebben de dus de bij de ouderen nee, wat precies wat de oplossing Natasja.
1: Nou maar weet je wat ik het ergst vind? Praat met de kinderen zelf. Nee, in de de praat kinderen. niet over kinderen ja, maar praat precies. met de kinderen zelf. We ja. zijn zo goed in over alles praten ja. maar
9: ga nou tot eens in een slot, Tot met slot, de hoe gaat het wat nu met nuttig? jou? Jason. Met mij gaat het eigenlijk wel prima. Ik, uh, ik heb een pleegzin gevonden op mijn 24e. Dat helpt me heel erg. Maar dat gaat dus met heel Bijzonder, veel gaat het niet prima. Dus wat ik nog wel even wil benoemen is... Wij zijn bezig met handtekeningen verzamelen om Den Haag ervan te overtuigen... dat die overgang beter geregeld moet worden. Yeah. En je handtekening kan je zetten op www.hetvergetenkind.nl yeah. Yes! yes. yes. yes.
0: Ja, nou ja, jongens, iedereen uh, zet uh, die handtekening. Uh, we skippen Mr. Bees, maar dan nog wel eventjes dit. In het nieuwe programma Last One A Laughing... wordt een groep cabaretiers uitgedaagd... om zes uur lang niet te lachen om elkaars grappen en optredens. En dan gaat het tijdje goed totdat het de beurt is... aan Bas Hoeflaak en zijn fluit. Ik heb vandaag gespeeld met mijn fluit. Altijd met een ikke vuile snuit. Je bent een dikke
4: aap en overlaat erin de snuit... Fluit, 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 fluit,
0: fluit. Oh, Jezus. Alles. Heb je het gezien of niet? Ja. Oh, leuk. ja, dat is toch niet te doen? Nee. nee. nee en door. dit was na vier uur doodse stilte. Hè? En dat is lastig als je moet optreden voor, uh, voor mede-comedians die niet lachen. En dan komt hij met. zijn fluit. Komt hij met zijn ja. Ja, Ik, ja, zou, ja. Ja, ik, ik zou, ja. zou bijna zeggen: ja. en zo is het ja. verhaaltje. Het ja. eruit. Ja. Ja. Wel weer een beetje ja. uit. voor ja. ja. deze vrijdagavond. Uh, dank allemaal dat jullie uh, hier waren. Uh, maandag ontvangt mijn collega Helene Rondermeer, Jack van Gelder en Karen Bloemen. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Heel veel succes. Wees lief voor elkaar en tot snel. Bye.